0: Ese día que empezó lo del huracán Alex... Eh, Chaparro y yo alcanzamos a llegar... Y un cocinero... Él también es... Eh, todavía ha sido un contacto con él y todo... Se llama Héctor... Nos quedamos a, a trabajar... Al día siguiente... Nos o sea, doblamos turno... Porque de la noche ya no pudo llegar... Porque pues, la lluvia inundado... Las calles estaban cayendo... Entonces ya no alcanzó a llegar... Los de la mañana... Ya no alcanzaron a llegar... Pues entonces madre. hicimos... Ahí van dos, tres turnos... no El de la tarde... El de la noche, el de la mañana. Súmale a eso que no, 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 no llegaban los proveedores, no había mercancía para sí. trabajar, entonces nos estaban trayendo las cosas de, del HIV de, de al lado, así comprando al, al momento. Y ese día se nos llenó el, restaura, el restaurante y el hotel, porque muchas de las personas que viven hacia arriba, pues no podían subir porque estaba... Pues estaba cayendo toda se, el agua se, se terminaron quedando en el hotel Se que terminaron quedando en el hotel, exactamente Y fue, no se me olvidaron, una friega así O sea, ¿cuántos turnos
1: hiciste de turno
0: Fue el de mi turno de la tarde, el de la noche, el de la mañana y el de la tarde <risa> Cuatro no. turnos seguidos O sea, hiciste más de 24 horas Sí, escalando. sí, sí, nos turnamos entre los tres Vete a dormir dos horas, bañate y regresas Y así Ay, nos wey. estuvimos turnando Ahí para... mismo en el hotel, ¿o qué? Así supongo, es. ¿no? ajá Présame una habitación porque Sí, nomás para bañarte, descansar Ay, un poco wey. y pues seguirle, ¿no?
1: y así puedas tomar mejores decisiones. En el episodio de hoy entrevistamos a Arturo Bernal. Él es un chef quien actualmente se encuentra al frente junto con su socio del restaurante Chacarita Sabor de Barrio. Sin embargo, antes de llegar hasta la posición en la que está, él nos llega a platicar cómo fue que pasó desde ayudante de cocina hasta chef ejecutivo. Arturo ha sido también chef instructor en el Instituto Culinario de Monterrey, de donde es egresado. Chacarita Sabor de Barrio es un restaurante de comida argentina y así como también acaba de inaugurar el restaurante La Emilia, mismo que se destaca por ser de índole italiano. En, dentro de su historia puedes escuchar cómo ha pasado por muchos restaurantes y por mencionar algunos te podría decir que son el Panacota, el Mrs. White, el señor Mostaza, el Restaurado, así como también Cierta experiencia en la fábrica del taco en Buenos Aires, Argentina En donde estuvo un tiempo Así como también le tocó trabajar un breve periodo corto de tiempo En Playa del Carmen Si eres una persona apasionada por la cocina Y quieres conocer el trasfondo de cómo es que viven los chefs en su área laboral Te aseguro que este episodio te va a dejar muchísimo aprendizaje Tal y como lo hizo conmigo Bienvenidos a un episodio más el día de hoy en su programa Sin Dirección el día de hoy nos encontramos con Arturo Bernal ¿Cómo estás Arturo? Muy bien Mike, muchas gracias Bueno, para que sepas, al momento de esta entrevista Ya la gente ya escuchó la introducción Ya saben que eres todo lo que eres De todo lo que traes aquí de, de, que, no, que nos hiciste el favor de mandar en el currículum Entonces pues la gente ya va, se va a interesar Por el hecho de que pues eres chef Tu experiencia por Argentina y todo Pero ahora te toca platicárnosla Ok, okay perfecto Entonces para que estés en el contexto Primero que nada, lo que voy, vamos a, a tratar de hacer es conocer tu historia desde que estabas en la preparatoria. O bueno, esa etapa en donde tú decidiste, ahora sí que decidir y, y hacer el, el, la elección vocacional. Okay. Entonces ya después de ahí, nos vamos para adelante, uh -huh. ¿sale? Muy bien. Así que, bueno, primero, ahora sí, ¿cómo estás? Muy bien, Mike, muchas gracias. ¿Y tú? También muy bien. Claro. Okay. <ríe> de repente me adelante y me voy, y a lo mejor... ¿Tienes calor o no, no, ¿no? ¿Estás uh -huh. bien? Todo bien, todo bien, perfecto. ¿Agua? ¿No te hace
0: falta nada? No, todo excelente.
1: <ríe> bien, eh, Arturo, platícanos un poquito, o sea, tú te decidiste por la cocina y al día de hoy yo no sé si te imaginabas que ibas a estar con tu propio restaurante. Entonces, ¿cómo fue que tú hiciste la elección de
0: hacia el chef? Pues bueno, yo desde niño, desde que tengo memoria Tengo ahí unas anécdotas que me recuerdan Que siento que nací con como con la pasión o el gusto por, por la cocina okay. Recuerdo, era niño, tenía 3, 4 años este, En la parte de, del patio de la casa había tierra, ¿no? Cuando llovía, pues hacía el, el lodo Yo tenía un, un tráiler y en la caja me imaginaba que era una plancha o un comal Y <risa> eh, con el lodo hacía como tortas o la carne hamburguesa, y yo las, las cocinaba, según yo ahí, <risa> 3, 4 años, entonces, pues desde ahí te das cuenta que te llama algo la, la atención, a lo mejor inconscientemente en, en aquella etapa, pues yo solamente veía a cocinar a, a mi mamá y okay. tengo algunos recuerdos de llegar del, del kinder, y ver caricaturas y de repente estarle cambiando a, a la tele. En aquel entonces teníamos el multivisión <risa> O sea, ya hace un montón de años. Y de ¿Tú repente... Tuviste que decir una marca que ya no me puede patrocinar. Ya no, ya, okay. no, ya no existe. No, no, <risa> <risa> y, y bueno, yo me acuerdo eh, mucho de un programa. Me acuerdo de, de esa escena. Estaban cocinando... Un señor estaba cocinando langosta. Ahí. O sea, me acuerdo... No sé qué chef era. Yo estaba muy niño. No Ajá. me acuerdo qué programa, pero estaban cocinando una langosta y, y tengo ese ese <risa> recuerdo muy muy marcado este estoy hablando tenía estaba en el kinder ¿cuántos años tienes en el kinder cuatro Estabamos años como, sí cuatro cinco o menos, años apenas. entonces este pues yo creo desde siempre y, y pues ahí ayudando a mi mamá o estando mínimo de, de metiche viendo lo, lo que <risa> <sí risa> hacía ahí en la de estorbante estorbante ahí en la en la casa siempre como que está, estuve involucrado en, en esa parte okay ahí tengo Muchos recuerdos también con una tía este, que, pues, es como, por así decirlo, mi abuela. Ella, mi abuela fallece y, y ella se queda a cargo de, junto con mi abuelo, de, de ayudarla en la parte de, de la cocina. Y, y es la, la hermana mayor de mi mamá. Ella, pues, como toda su vida, desde niña, tuvo que hacerse cargo de, de la cocina, pues, sabe muchas cosas. Entonces, yo también me le, me le pegué siempre en esa parte. Y uh -huh. hasta la fecha todavía me sigue enseñando, ¿no? O sea, después de, de tantos años todavía sigo aprendiendo de, de ella. Entonces, de, de ahí... Tú, tú, tú viste que realmente
1: la cocina era algo que te gustaba y desde uh -huh. muy niño pudiste definir qué era lo que iba a hacer grande. Eh, bueno
0: no tenía idea de que podía dedicarme a okay. eso no o sé sea, yo lo tenía como un gusto me gusta un montón co cocinar oh, yeah. y estar ahí pero pues bueno qué escuchas de las demás personas pues que soy contador que soy arquitecto soy abogado ingeniero claro entonces pues pasé el tiempo en la primaria pues, bueno, en la primera no piensas en absolutamente <risa> nada de eso. Es pues que en diversión, ¿no? Este, ajá, no, no hay, no hay dirección exactamente. Y pues no de repente ahí no pues quiero ser abogado, quiero ser contador como mi papá. Este paso a la etapa de la, de la secundaria. Sigo ahí este, aprendiendo de cocina. Ahí en casa, viendo Todavía no existía YouTube ni, ni nada de eso donde uno ahorita ve recetas y se informa. En las revistas veía las, las recetas, me llamaba la, la atención. este Y hasta me parece segundo, tercero de, de secundaria, cuando ya andas viendo en qué prepa meterte, cuál es la, el siguiente paso en, en tu vida, ya con, un, pues no puedes ir un poco más de maduras, pero ya empiezas a, a pensar un poquito más en, en futuro. ...pues descubro la, la preparatoria Pablo Olivas... De la, ...de la universidad... ...y vi que estaba la, la carrera técnica en alimentos... ...y pues bueno... Este, ...me fui a pedir informes... Este, ...y fue la decisión que, que tomé... ...ahí ya me di cuenta que... ...podía estudiar esto... ...o sea era una carrera... Eh, ...y pues bueno dije... ...no me gustan los números... ...no me gusta... ...estar como que en una oficina... ¿no? ...soy muy hiperactivo y no me, gusta, no me gustaría estar sentado mucho tiempo... Este, encerrado Bueno, estoy encerrado en la cocina Pero no es lo mismo, acá lo disfruto <risa> Este Y pues va, dije, me voy a me voy a aventar Y pues ahí Hice parte de la prepa Y adquirí ahí algunos conocimientos Básicos de, de la cocina En la en la Pablo Olivas okay. Okay. Pero, Ah, entonces, pero bueno Yo que te conozco desde que estábamos
1: en, en la escuela eh, tú tomas la decisión de, de abandonar la preparatoria para Olivas e irte al Instituto Culinario, ¿cierto? Así es. ¿Y, sí, y por qué?
0: Eh, bueno, la, la verdad, la preparatoria, este bueno, ya lo puedo confesar, ya se los dije a mis papás, <risa> nada más disfrutaba ir y jugar básquetbol y estar con, <risa> con mis amigos, conocí mucha gente que, que sigo conviviendo con ellos hasta ahora, como el día de hoy. Ajá. este Pero la parte de algunas materias como que no eran lo, lo mío, no porque... Eh, se me dificultaran O porque no se me dieran Simplemente decía Pues algo que no voy a, a ocupar, a desarrollar uh -huh. Estoy perdiendo el tiempo Yo ya quería estar en, en la cocina En la acción este Pues descubro que ahí En el Instituto Culinario Monterrey este Otra marca <risa> <risa> no pues Era carrera técnica No necesitabas tener la preparatoria eh, Completa Terminada y estaba bien enfocada a la, a la cocina, o sea, no llevaba ninguna otra materia que no me fuera a servir en mi, okay. en mi carrera. Y bueno, mis papás al principio cuando les, les dije la decisión que quería tomar, pues no me apoyaban. O sea, bueno, no es que no me apoyaran, simplemente lo veían como que era una chiflazón mía de que no quería, pues por flojo o, o no sé, terminar la, la preparatoria. Este, pero tú ibas bien en la escuela. Yo iba bien, sí. O sea, de hecho, nada más dejé una materia okay. en segundas, pero fue por gusto porque ya, ya sabía que me iba a ir al culinario. Entonces, ya. <risa> pero no, o sea, nunca se me dificultó. Entonces, ya los empiezo a convencer. Me metí a trabajar cuando estaba en la prepa, en el tercer semestre de, de prepa. Entré tomé mi primer trabajo en cocina, tenía 16 años. Me acuerdo que era en el restaurante, ¿puedo decir la, la marca? Sí, 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 sí. O sea, sí. En una de esas ya, ya agarran el, el de patrocinadores y, y mejor, eh, ¿no? <risas> estoy ayudando. Este, entré al, al restaurante Martins, okay. o sea, de, de las cadenas. este Entré como la a platos a los 16 años y todavía estaba... Iba en las tardes a trabajar y las mañanas a la, a la prepa. Eh, era una friega porque pues, no usaba guantes y todo el día estar lavando platos, lavando los pisos... Y me acuerdo que iba a la prepa con las manos todas descarapeladas. Entonces, ¿qué chavo de 16 años quiere ir a la escuela con las manos todas descarapeladas cuando pues, pues andas ahí de, de... Quieres andar de carita y todo eso pues, no, no ayuda mucho, ¿no? Pero pues bueno, yo quería convencer a mis papás de, pues, de que esto era lo mío. Yo, sí. Esa iba a ser una manera de...
1: Tuviste que entrar a trabajar porque... O sea, para el, también a, a, aportar al, al tema del pago
0: de la escuela, supongo. Eh, al un inicio, no. Eh, el, el objetivo principal de entrar a trabajar fue para que, eh, convencer a mis papás de que era lo que me gustaba. Ah, ok. O sea, hay okay. una parte de ellos de que métete a trabajar, revisas si es lo que te gusta, lo que quieres hacer. Por, porque ellos entraron en la desconfianza de que, bueno,
1: ya se salió de una, se va a salir también de esta otra. Exactamente. Ay, ahí, o sea, tenían y dices, no, 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 si sí me gustan, miren, empiezo desde, desde aquí. Ajá, y empezó a
0: trabajar. Yo creo que empecé como a mediados del último semestre de la, de la prepa. Y pues bueno, ya vieron que aguanté, fui constante. Y pues bueno, fue cuando ellos se convencen de, de apoyarme, ¿no? Ahí okay. todavía con sus dudas, pero dijeron, pues va. Y yo también dentro de mi parte de, de apoyo o de que vieran mi compromiso fue ayudarles con la, eh, trabajando para la colegiatura. Okay. Este, y durante me comprometía durante toda la carrera a estar, a estar trabajando. Fíjate que eso, quiero ir recalcar que muchas veces... Estamos como en este papel de,
1: o sea, esa edad nos hacemos en el papel de víctimas de que, no, nah, es que no me puedo, ya no sé qué, pero pocas veces tomamos, o sea, la mayoría de las veces, mejor dicho, hacemos acciones como para llevar de la contraria solamente, uh -huh. pero pocas hacemos estas acciones que, que demuestran de que, no, mira, o sea, quiero esto y mira, te demuestro uh -huh. con mis acciones, haciendo esas cosas para mi bien y para el bien de la casa o de ustedes... Que sí me interesa seguir por este camino, ¿no? Y en el caso tuyo, pues es el caso muy muy real, muy práctico.
0: Exactamente, sí, la verdad es que ahorita que lo estoy platicando, lo veo de esa manera y me sorprendo, ¿no? Este, pero sí, o sea, era como que la pasión que, que traía por, por desarrollar esta profesión. Pues que la verdad no me arrepiento de, lo que, de la decisión que tomé en aquel entonces de, sí. de dejar la prepa. Este, digo, al momento sí me costó en la parte emocional de que pues mis amigos, el, el básquetbol, que era a lo que iba la prueba realmente, este pero pues al final de cuentas tenía que ver por mi futuro, ¿no? Claro. entonces Yo quería, yo sentía que estaba perdiendo el tiempo, de alguna, profesionalmente, uh -huh. ¿sí? Entonces, pues sí, este, entré ahí a, 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 a la escuela uh -huh. ya directamente a estudiar gastronomía. Y pues bueno, conseguí beca para ayudar a, a mis papás con el pago de la colegiatura, estuve trabajando. Eh, y pues mis calificaciones eran. Pues las tenía que mantener altas por la. Oye, te voy a preguntar eso que, que me llamó la atención. Eres la segunda
1: persona que en, en su currículum, la otra fue, fue Silvia, fue en su semblanza, me pone ahí graduado con honores. Y yo todavía estoy como, como que me pregunto de que. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Yo no fui graduado con honores, entonces Ajá. el hecho de que conocer a alguien que sí. ¿A qué, ¿A qué
0: se refieren con esta parte? Bueno, estar dentro como que del podio de los mejores lugares oh, en, ya, ya en, en, en tu carrera. Yo, yo salí como tercer lugar de, de generación y si no estoy equivocado, era el, el más joven de mi, de mi generación. Yo me gradué, me gradué a los 18 años de edad de, oh, del okay. culinario, entonces es como que una parte de que me siento orgulloso. Entonces, la mayoría de tus compañeros eran, eran, eran mayores, o sea? Sí, yo era los... Si acaso eran... Los más chicos eran como uno o dos años mayor que yo, pero uh -huh. ya había otros que sí me llevaban más, más Oye, años. Eso, eso sí, eso, es una sorpresa. No sabía, o sea, no, uh -huh. no, no me imaginé que fuera, que fuera a ser así. Ajá, digo, según yo, de imaginación somos 70, entonces nada más de ahí de ver las fotos, pues que le uh -huh. calculas más o menos la, las edades, y ¿sí? De los que conocí, <risa> ya. Este, sí, era muy, muy chico. Ok, ya, ya. Ah, pues, y, eso, y eso ayuda, ¿no? A veces ayuda eso, el, el estar con gente más grande. Así es, sí, te ayuda la parte
1: de la, de la madurez bastante. Ok, entonces, este mira, Arturo, lo, lo que a mí me llama mucho la atención, o la principal razón por la que, la, la que yo quería invitarte, es porque, eh, pues yo realmente ya dejo de saber de ti en el momento que te sales de la, de la preparatoria, digo, estábamos ahí como compañeros, como jugadores del mismo deporte. Eh, y de repente ya te vas al culinario, ahora ya ahora entiendo por qué te saliste de la escuela, este pero mi pregunta siempre fue, ¿por qué te fuiste a Argentina? ¿Falta mucho para llegar a eso? Bastante. O... Ah, okay, entonces no sí, me Estamos adelantar. hablando
0: de 18 años, ah, eh, ¿a Argentina me voy a los 22 años, ah, okay. no, a los 21, miento, okay. los 22 los cumplí allá en, en Argentina, okay. entonces todavía falta...
1: Todavía le falta un ratito, Bastante. está bien, entonces no, entonces
0: no me adelanto. Eh,
1: bien después de cuánto tiempo que te quedas ahí este como lavaplatos ascendiste eh, no ahí o estuve
0: está... me parece estuve como dos meses okay. ahí de, de lavaplatos este eso me ayudó bastante estar en ese puesto porque dije oh, bueno es muy complicado subir y no me quiero quedar aquí o sea es como que fue una parte de motivación aprendí lo que tenía que aprender porque pues siempre me lo inculcaron mis papás este para saber mandar o saber dirigir pues tú debes de saber Realizar todas las actividades, ¿no? Sino, claro. pues, como, eres el ejemplo. Entonces, aprendí lo que tenía que aprender ahí. Yo soy bien inquieto, entonces necesitaba, o sea, terminé mi ciclo ahí. Yo sentí que terminó mi ciclo ahí. Pues, ¿Qué es lo que sigue? Me, agarré, me acuerdo que agarré, me compré como 10 solicitudes de trabajo, las empecé a llenar todas, me fui al centro a dejar solicitudes a, a todos los hoteles ahí de la, de la zona hotelera. Okay. Este. Solo. Fuiste solo. Sí, me agarré yo solo. O sea, me puse mi pantalón de vestir, mi camisa de vestir. Ah, ahí sí. ten, tenía, pues, 16 años, 16 años todavía, porque pues duré dos meses de, de lavaplatos. Y dije no, y, y ya había entrado al, al culinario. Entonces. ¿Y, ¿Y
1: quién te aconsejó? Ponte, vete de vestir, vete de. Tus papás.
0: Eh, pues sí, como que. No, la verdad no me dijeron, no recuerdo no, o sea, Pero es como de la parte de la responsabilidad que uno siente Pero yo creo yeah. que sí me han de haber dicho, la sí, verdad yeah. o sea, llevas en short, eh, te es, me regresas sí, y te es, me pones un sí, pantalón nadie te va a contratar así ¿no? <risa> <risa> eh, con, ¿Te con tus tenis de básquet roqueera, y demás sí <risa> 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 y de y <risa> Sí, no, no, entonces pues ya me, me arreglé ahí Ok este, Pues me agarré toda la parte ahí hotelera Fui a dejar solicitudes a todos Algunos no se me acomodaban por, por el por el, de la escuela. Por el horario entonces, llego a, al hotel donde... Llego al Fiesta Americana, que estaba ahí en, en el centro. Entonces, pues, ahí me acomodaron el horario que fuera fijo en la, en la tarde. Entonces, en la mañana estudiaba y en la tarde este, iba a trabajar. eran unas friegas porque ya no estaba lavaplatos. O sea, ahora tenía que sacar... Eh, entré como ayudante de cocina. Okay. Pero, pues, básicamente me pusieron como cocinero. Entonces, estuve dos días con alguien que me enseñara y después... Vámonos. Te avientan avienta el ruedo Entonces pues <risa> tienes que, que sacar la, sí, la chamba este Y ahí, ahí aprendí bastante Aprendí bastante la verdad este, Los primeros dos semanas fue muy muy pesado o se Llegaba a la escuela y todos los días era tomar Red Bull y esas cosas Porque pues no estaba acostumbrado a llevar ese, ese, ese ritmo de vida. vida Y todavía agregar los sábados hacía mi servicio becario en la escuela, entonces era también ir de 8 de la mañana a yeah. 1 de la tarde, sal y vete al trabajo. Yeah. Pero pues era parte de mi, de mi compromiso. Y pues ya después le vas agarrando, te vas acostumbrando, ¿no? Ya lo haces en automático todos esos turnos largos de, de trabajo.
1: Sí, te platicaba hace rato que, que escuché el, el, en el podcast de la, de la sobremesa a este a Beristain que precisamente habla de eso, de que el, el cocinero tiene pues esto esta parte de, de ir a encerrarse, ¿no? O sea, mm -hmm va, te mueves, llegas y, órale, para adentro a de la cocina y todo el rato ahí. Claro, es una experiencia que ustedes saben disfrutar porque pues estoy aquí y que mueve y que levante y que, que esto y quede. Y lo mejor, o sea, cocinando algo rico, algo que te puedes
0: comer, pero sí eso es parte del estilo de vida del chef. Sí, entras a en la cocina y te olvidas del mundo, o sea, entras y literal tu mundo es la comandera, la línea y estar sacando los los servicios A ver, a ver, ya, ya, ya me dice detalles técnicos ¿Qué, qué es la comandera? Es de la impresora donde te van saliendo los tickets que, que pide okay. la, la gente okay. ¿Ya nomás ¿Y? Viendo? ¿Y la línea? La línea es donde tenemos toda la línea de estufas, la mesa para ah, estar ya, ya. trabajando Se dice sí, así no. porque está como en forma de línea para trabajar, que sea ya. más efectivo el, el trabajo Y ahí es, coordínate con, con, ¿cu con cuánta gente ¿cu ¿Cuánta
1: gente regularmente está dentro de una cocina?
0: Y pues depende también del, del tamaño del restaurante mm -hmm. eh, el tipo Bueno, en este caso en la, en la del hotel del, del fiesta y justo, ahí éramos uno en línea caliente, uno en línea fría o cocina fría Ajá. y ya. <risa> o sea, estaban más áreas, ¿no? Estaba el sí. panadero, el repostero, pero esas eran áreas diferentes, ¿no? Okay. Por la cuestión de temperaturas, etcétera. Estaba la carnicería que también estaba aislada, pero de servicio directo al, al comensal. O sea, en, entre dos entre dos, dándole acá. batería para todos los uh -huh. que llegaran ahí al... Sí. O sea, así como fijos, después estaba el subchef y el chef, pues, bueno, ellos se encargaban de, de coordinar. Ya cuando nosotros, pues, ya se nos llenaba mucho, ya no podíamos sacar el, okay. el trabajo, pues, ya se metían a ayudarnos, ¿no? Pero, pues, la, la idea es tener dos ahí.
1: Ya, ya entiendo. Bueno, entonces, eh, te vas al fiesta, el, al fiesta in, terminas del Fiesta in. Fiesta Americana. El Fiesta Americana, perdón. Uh -huh. Terminas en el Fiesta Americana y después de ahí consigues otro otro, otro empleo.
0: Este, ¿Para dónde te vas? Eh, ahí me, me voy para, para San Pedro. Okay. Sí, comienzo a hacer mis prácticas en un restaurante que se llama Restaurador Era Cocina Internacional, estaba ahí en Vasconcelos okay. Hay una historia muy peculiar de ese restaurante ver, Tenía una amiga que vivía allá en, en San Pedro oh. pues Cuando pasaba en el camión veía el restaurante, siempre pasaba por ahí Y decía, veía el Restaurador Cocina Internacional Me llamaba mucho la atención, esto pasaba cuando estaba en la prepa okay. Y decía, algún día voy a trabajar ahí y voy a estar ahí y pues casualmente voy y pido hacer prácticas y me aceptan. Este ahí comienzo a hacer mis, mis prácticas. Me metieron a la repostería. Eh, yo la verdad no, no me consideraba como. No consideraba un gusto por la repostería. Entonces, pues ahí se, se dio la oportunidad... Pero me podía meter a las demás áreas, ¿no? Tenía okay. esa libertad porque era practicante... No tenía la responsabilidad de... Por así decirlo, de esa área en específica... Claro. Entonces, no había trabajo ahí... Estábamos tranquilos, pues me iba ahí a, a ver otras otras áreas... Este, tenía horno de leña, parrilla... O sea, era una cocina muy, muy completa... Y éramos por turno, éramos como seis personas... O sea, muy diferente a un hotel... Y yeah. estamos hablando que es un restaurante más chico... ya yeah. Después, como al mes de que yo entro a las prácticas... La chef repostera pues, se sale Y me ofrecen a mí quedarme como, como repostero Estoy hablando que ahí tenía 17 años O sea, ya cargar con la responsabilidad de una repostería completa eh, Pues sí, fue eh, para empezar algo muy motivador no Ya me están dando la responsabilidad de, de cumplir con esta parte pues, Bueno, uno se siente esa, esa motivación eh, nunca imaginé estar como responsable de una repostería, pero, pues bueno, me gustó, me empecé a involucrar, eh, duré ahí, fueron ocho meses los que estuve ahí ya trabajando, ya después el restaurante comenzó a tener ahí unos problemas financieros y, pues bueno, cada quien empezó a buscar diferentes rumbos, ¿no? Pero ahí, pues aprendí bastante dentro de la, de la repostería, aprendí bastante ahí en, en ese lugar. Chicón. ese eso fue en el
1: restaurador. En el restaurador. Ok, de ahí... Que, ah, bueno, ¿sabes que me, me llamó mucho la atención. Antes de que, de que continuemos, o sea, tú
0: estuviste en la parte de repostería y te empezaste a espe especializar en esta área, ¿o qué? En, durante ese proceso, sí. Digo, no, algo pasa por mi mente siempre que cuando me involucro en una cosa, trato de hacerme lo, lo más experto que, que pueda. Entonces, estaba okay. en la repostería y me metí a investigar, a hacer pruebas. Ah, eso es
1: lo que te iba a preguntar. O sea, ¿Cómo haces esta parte de, de, de la expertise en el área? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es...? ¿La forma en que, en que tú lo haces?
0: Investigando y, como dicen, echando a perderse a prueba. Entonces, <risa> vas viendo recetas, vas imaginándote tú cómo hacer algunos cambios, vas haciendo pruebas, algunas salen. De, de, otras ¿Dentro
1: del restaurante o, o por fuera?
0: O... No, ahí en el restaurante era lo bueno de ahí. Tenía como que la facilidad de, de ah. poder experimentar. Ahora, ahora entiendo
1: por qué tuvo problemas financieros. <risa> no, 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 te pregunto por qué, o sea, yo, yo creo que esa es una cualidad que muy poca, muy poca gente tiene del de poder... Eh, ¿Cómo se dice? Sí, o sea, volverse experto en esa área de donde, oye, ahora agarro esto, Uf, todo, ¿no? Te el, el, lo digo porque hace poquito me tocó entrevistar a Andrés. Y antes me platicó, oye, me, me dieron básquetbol, sí, él, él es voleibolista, y me uh -huh. dice, pues yo me tuve que chutar todos los libros sabidos y por haber de, de este de este deporte. Ahora, en deportes yo lo relaciono un
0: poquito más sencillo, pero en la cocina, pues yo digo, caray, o sea, ¿cómo le hacían Claro, sí, uh -huh. pues igual, o sea, te metes a investigar, eh, ver recetas, libros, y a la práctica, o sea, la cocina es algo muy, muy práctico, entonces pues estar ahí constante. Okay. Este, y aparte traigo algo ahí desde muy niño Y mis papás siempre me decían Si vas a hacer algo, hazlo bien Si no, pues no lo hagas Entonces como que lo traigo ahí muy clavado no. en, la, en la mente Y pues bueno, dije Pues me dieron esta oportunidad Vamos a ver si me gusta Me voy a meter eh, este, ahí bien fuerte en esta área Y ahí estuve trabajando Pues los ocho meses Después se me da Pues su celo del restaurante Decido salirme y buscar nuevas Nuevas oportunidades y de ahí creo, es que a veces me pierdo un poco, ya, ya recordé, me voy a un restaurante italiano eh, que está en cumbre estaba en Cumbre, se llamaba Panacota uh -huh. pues estaba ahí en Alejandro Rodas, eh, este, y pues bueno, me quedaba cerca de casa, tenía un horario cómodo, y como todavía estaba en la escuela, pues dije, se me va, se me va a facilitar, y ahí me eh, lo tomo como, como pizzero. Entonces, ahora me, me meto a lo que es parte de la panadería, hacia mm -hmm. focacha, hacia la pizza, la salsa para la pizza.
1: Una duda que yo tengo: o sea, en, cuando, cuando estás en la escuela, en la preparatoria, ¿te enseñan todo esto? ¿O es, te enseñan una partecita y por fuera es especialista en lo que vayas a. Que, en lo sí, que, bueno, en donde, en donde trabajes, más bien dicho?
0: Ajá, en las escuelas te dan la, las bases de cada materia, ¿no? En técnicas de corte, pues bueno, te dan las medidas de los cortes y cómo okay. colocar los, las manos, en las salsas, la, las bases de las salsas. O sea, en la escuela, pues, no puedes aprender una... Sí aprendes mucho la parte teórica y las bases, pero en la práctica afuera es donde yeah. te terminas de, de especializar.
1: O sea, que también tuviste ciertas bases de, de pizzero ahí en la, en la escuela.
0: Sí. Okay. En panadería y en cocina italiana, pues, ahí llevamos esa parte. Ya yeah. me, me meto acá a este restaurante. Nunca lo he hecho, pues, vamos a, a darle, ¿no? O sea, mi mente siempre estaba estar aprendiendo algo. Ok. Sure. Eh... Pues ya ahí estoy en el restaurante, ahí duré, no duré mucho, creo que fueron seis meses, porque se me presentó una oportunidad en otro hotel. De,
1: de hecho es lo que estaba viendo, que, o sea que tus periodos, han sido muchos
0: muchos lugares en los uh -huh. que has estado, pero han sido periodos cortos, ¿no? Así es. O sea, bueno, ¿Siempre, siempre ha sido porque te vas a otro o qué? Sí, siempre, eh, siempre buscando una oportunidad mejor, ¿no? De ya. aprendizaje. Eh, en una parte sí como que mis papás me decían, pues es que no haces antigüedad, no duras, no te van a tomar en serio. Pero yo sentía que entraba a un lugar, aprendía lo que tenía que aprender. Yeah. En esa tenía 16, 17 años. O sea, no quería estarme como que amarrando mucho a un, a un lugar. Entonces ya sentía que habría aprendido lo que tenía que aprender en ese lugar. Y pues vamos a otro lugar a, a aprender. Y pues bueno, de ahí brinco al, al Hotel NH, que ese fue mi primer trabajo con un periodo largo de tiempo. Okay. Ahí duré dos años y medio, si mal no recuerdo. Este y también tuve una parte de aprendizaje enorme ahí. o sea, entré como repostero como echado repostero del, del hotel tenía 18 años y ya tenía toda la, la parte de la, de la repostería a mi cargo que, pues bueno, era muy diferente es el, el encargado de la repostería de un restaurante al de un hotel, un hotel sacas Bodas y postres para 400, 500 personas en un restaurante, pues son como para 100 personas, ¿no? Entonces okay. es muy diferente. Aprendí bastante, me tocó aprender a la, a la mala ahí, por, o sea, sí tuve algunos errores. Tenía 18 años, apenas estaba como comenzando, pero pues bueno, al final de cuentas eso te va puliendo y te va claro. haciendo duro el, el armazón. ¿Hay, hay,
1: hay, ¿Hay alguna que, 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 te, que recuerdes? Sí, dos, y claro. las dos fueron por lo mismo <risa>
0: <risa> eh, En dos eventos en Uno con un tiramisú El tiramisú que es una es un postre Que es capa de queso mascarpone uh -huh. Con eh, soletas Remojadas en café Entonces ahí no le puse la, la cantidad correcta de, de grenetina Para que se manteniera Un poco sólido okay. Entonces antes de servir el evento se comenzaban a bajar entonces por el calor que, que había en, en la parte de la cocina Aunque estaba en un salón climatizado montando Ajá. No era suficiente para que el postre se mantuviera oh, okay. completo Entonces y, y se empezó a bajar y a perder la forma Y era fue de mis primeros eventos era, Ese era para 200 personas okay. y, y pues le alcancé a librar así penitas, 10 minutos más y, 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 no, y no salen bien Y uno que sí, ese sí, ese sí me avergüenzo mucho Pero pues... <risa> Pasó y lo aprendí con uh -huh. un pay de limón. Entonces, okay. el país de limón, pero no el de galletas marías. Ese va así con uno ya con más forma. Ajá. No le di la temperatura adecuada en la cocción a baño maría y al, al huevo. Entonces, no alcanzó a solidificar. Okay. Solidificó porque lo tenía en el congelador y se congeló. <risa> al momento de colocarlo en el plato, pues ya se, se deshacía. Entonces, sí. ahí tuve que... Eh, pues experimentar, la verdad, no recuerdo qué fue lo que hice. O sea, bloqueé ese, ese momento, pero pues salió, ¿no? Eso, okay. eso es... Sí me dieron ganas de llorar, la verdad. Yeah. No lloré, porque pues, no iba a ganar nada, claro. pero sí me sentía muy decepcionado de, de mí mismo. Pero pues yeah. ya hablando ahí con, pues, con la gente, pues como que ya te motiva, ¿no? Claro. Este... Pues de que fue un error. Digo, te llevas una regañada porque fue pues, un evento pagado, obviamente. Pero pues son aprendizajes, y ya pones un poco más de, de atención, no vas apuntando tus errores, y ya no te vuelven a, a pasar, ¿no? se o sea, vas aprendiendo. Definitivo. Este, y allí, en, en ese hotel, estuve en todas las áreas habidas y por haber. ¿En serio? la repostería, pues yo pedí mi cambio, este porque ya me había aburrido, me había cansado, ya. no era lo mío. Sí, lo sé y, hacer. Y era algo que repetitivo, ¿no? Ajá, Entonces, lo sé hacer, pero no me gusta. No okay. lo disfruto tanto. Necesito tener ganas de hacer postres. Entonces me pasan a cocina en la tarde, a cocina caliente, a hacer todos los platillos del menú, room service y ahí es otra parte de, de aprendizaje. y Seguíamos siendo eh, dos personas, uno en la caliente y otro en la fría. Y pues bueno, ahí todo el, el aprendizaje de pues los platos del menú, temperaturas este, y organizar muchos platillos al, al mismo tiempo. Okay. Ahí es ahí importante mencionar en esa etapa Conocí a un cocinero Que ahorita Lo vamos a platicar Más adelante okay. Está trabajando conmigo Acá en, en, en el ah, restaurante okay. Que tengo Entonces ahí Esa es otra parte De, ¿Cuál es el nombre de él? la historia De él es Álvaro Flores oh. Alias El Chaparro Conocido por todos Como El Chaparro
1: El Chaparro Saludos a Chaparro Ok Entonces es... En el NH ¿por qué, ¿Por qué te vas del NH? Ah eh... Bueno Antes de eso Me gustaría saber Porque me dijiste Que, que pasaste por todas las áreas uh -huh. O sea ¿Te pasaste
0: comida caliente y después a la... eh, paseaba a Bueno, ahí el, cuando estaba en cocina caliente en la tarde, eh, me tocó también cubrir el turno nocturno, que el turno nocturno es pesadísimo porque tienes que hacer todo el, el buffet de la mañana, que son todos los guisos, cortar toda la fruta, acomodar, licuados, chocolate, etc. Yeah. O sea, es algo pesado, más por el turno de tarde. Lo peor es que cuando me tocó estar en el turno de la noche es porque el cocinador de la noche no iba, entonces, me tocaba cubrirlo, o sea, o sea de la, doble, doble turno. turno. Hijo sí, de y pésimo, porque en la mañana tenía que ir a la escuela, o sea, del trabajo me iba a la escuela en vivo. Lleno. Sí, sí, sí. Pues sí. Este, entonces, sí fue bien pesado. De hecho, no se me acuerdo una vez, cocina francesa, el primer día de clase, pura teoría, me estaba quedando dormido porque había hecho doble turno. Ajá. Entonces, mi peor calificación en una materia fue en esa, porque pues no estaba el 100% en mi... <risa> En mis en sentidos, y, eh. y, y, pues bueno, ahí me tocó que me fuera, me fuera mal, bueno. pero pues era la parte del compromiso del, del que hablaba, ¿no? Claro.
1: Y eh, ah, entonces el, el, a lo que iba era a la segunda pregunta era el, el ¿Por qué te
0: vas del NH? Del NH, porque sentía también ahí que ya no iba a tener crecimiento. Okay. Después de estar en la, en la tarde como cocinero me pasan al área de banquetes. Eh, eh, ahí pues solamente era estar haciendo todos los platillos para bodas, coffee breaks, eventos, todo lo que saliera de, de eventos pues Era ahí era el segundo, estaba el chef y yo como ayudante o de ahí en, en esa área Me gustaba un montón, me, me gustaba ver todos los platos montados así iguales Era una friega, ser 500 pechugas rellenas, 500 eh, porciones de puré Pero aprendes a cocinar en cantidades grandes ¿no? y ya ver al final del evento cansadísimo ver todos los platos montados era una satisfacción yeah. enorme ¿no? se uh -huh. sentía muy muy padre este y ya decidió salir de ahí porque no sentía como que iba a crecer más o el chef que tenía, de hecho él me dejó muy muy marcado algo en la cabeza ¿cómo no ser con la gente? ¿sí? no voy uh -huh. a decir el nombre porque no se trata de, claro. de, de quemar gente ni mucho menos pero bueno, no, pues él estaba ahí al final de cuentas con la cabeza, pero era gracias al, al trabajo también de todos los que estábamos abajo. Uh -huh. Y no se sentía esa, ese aprecio o ese agradecimiento por esa parte. Entonces, okay. algo que aprendí de él fuera de la cocina fue cómo no ser con la gente que me apoya. Porque al final de cuentas, pues uno está ahí o está arriba, pues la gente que tiene el, el apoyo. Digo, tiene mucho que ver el trabajo que uno hace para llegar, pero para mantenerse es gracias a todo el equipo de trabajo. Entonces, no, eso no, me te... marcó mucho. Y ahorita en, en el negocio, trato de, de ser bien agradecido con, con la gente que, que me ayuda. Porque sin ellos, no, no, no podría no estar grandes. aquí platicando contigo. Sí, o sea, yo me quedo eh, tranquilo porque están trabajando a gusto. Entonces, eso, eso me dejó muy, muy marcado. Fíjate que, que, que eso... Digo, ahorita
1: quiero combinarlo con una pregunta que, que tenía y que creo que ya me, me la diste. Este, pero ahorita que compartes eso, yo también me tocó estar en un proceso en donde estaba trabajando en un, en un departamento deportivo, como, estaba colaborando como entrenador, y teníamos a un coordinador de deportes que igual, o sea, no le voy a dar publicidad de grapa, <ríe> este, pero que era, era, era muy malo, entonces eh, alguien me, me sugirió y me dijo escribe toda, todas esas cosas que no... ¿Cómo no ser un coordinador? O sea, o, o bueno, ¿cómo no ser un líder? ¿no? Ajá, que sí. que si, si, es bueno sacarle también eh, lo bueno a lo malo, claro. no, Hay que la manera, y creo que a, a todos nos ha sucedido en algún momento que esas experiencias malas son las que al final de cuentas nos, nos dejan más cosas positivas, ¿no?
0: exactamente. Yo me acuerdo también de una anécdota ahí con él. El día del huracán Alex Nos tocó uh -huh. estar trabajando ahí Éramos tres cocineros Los que nos quedamos ahí uh -huh. eh, Chaparro y yo Nos quedamos en el Entramos a nuestro turno Y alcanzamos a llegar Antes de todas las lluvias No más no,
1: no, no, para poner en contexto ¿Dónde está ubicado el NH?
0: Está en Avenida Gómez Morín A un lado okay. de Palacio de Hierro ah, es, allá, allá en San Pedro uh -huh. Entonces Ese día que empezó Lo del huracán Alex eh, Chaparro y yo Alcanzamos a llegar Y un cocinero Él también es eh, Todavía ha sido Un contacto con él Y todo Se llama Héctor Nos quedamos A, a trabajar al día siguiente, nos o sea, doblamos turno porque de la noche ya no pudo llegar, porque pues, la lluvia inundado, las calles estaban cayendo, entonces ya no alcanzó a llegar. Los de la mañana ya no alcanzaron a llegar, pues entonces hicimos... Ahí van dos, tres turnos, ¿no? El de la tarde, el de la noche y el de la mañana. Súmale eso que... No, 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 no llegaban los proveedores, no había mercancía para sí. trabajar, entonces nos estaban trayendo las cosas de, del HV de, de al lado, así comprando al, al momento. Y ese día se nos llenó el, resta el restaurante y el hotel, porque muchas de las personas que viven hacia arriba, pues no podían subir porque estaba... Pues estaba cayendo toda se, el agua. Se terminaron quedando en el hotel. Se que terminaron quedando en el hotel, exactamente. Y fue, no se me olvidaron, una friega así. O sea, ¿cuántos turnos hiciste de turno Fue el de mi turno de la tarde, el de la noche, el de la mañana y el de la tarde. <risa> Cuatro <risa> turnos seguidos.
1: O sea, hiciste más de 24 horas Sí, escalando.
0: sí, sí. Nos turnamos entre los tres. Ve a dormir dos horas, bañate y regresas y Así Ay, nos estuvimos wey. turnando. Ahí para... mismo en el hotel o qué, Supongo, así es. ¿no? Ajá. Pésame una habitación porque... Sí, además para bañarte, descansar Ay, un poco wey. y pues seguirle, ¿no? Algo muy impor importante, el gerente general del hotel nos estaba dando de tomar agua ese, esos días porque, o sea, él nos estaba sirviendo lo que ocupáramos porque <risa> estábamos sacando la chamba. Ahí te va a lo, a lo que voy con el, el, el aprendizaje de un líder. Él, nos, él siendo el gerente general, o sea, todo el hotel al pendiente de nosotros. La, esta persona que te digo, el chef en su casa. Y todavía llegó en la noche el día siguiente e hizo que un cocinero hiciera su quinto turno. O sea, imagínate, en lugar de, no, pues yo me quedo, chavos, a una, en una friega, pues no, o sea, oye, todavía chíngale más, pues pues no, no se trata de eso. Entonces esa, esa, esa parte, yo, fueron dos años ahí de mucho aprendizaje en todas las áreas, pero eso me queda muy marcado, el, cómo sí. ser un líder, cómo no, no ¿Cómo cuidar no a tu gente. Ajá. Sí, pues, bueno. Ahora todo lo aplico lo contrario. Lo aplicas ahora en,
1: en lo que tú tienes, que, que es en Chacarita, pero ya, ya, casi, ya casi llegamos a Chacarita, ¿no? Ya, ahí no. vamos, ahí vamos. Nos faltan como <ríe> tres años, cuatro años más, ¿no? <ríe> ok, entonces, después de ir del NH, eh, yo me, me voy a brincar un poquito porque ya, ya quiero llegar a, a... Ah, no es cierto, no, no me voy a brincar. Quiero saber cómo, cómo fue es que llegas a ser, ahora sí que maestro o, o chef instructor en el culinario.
0: Ok, va. Bueno, para eso hay una, ah, okay. una sí. historia bueno. previa Después del NH paso a, a otra escuela Me ofrecen este dar clases en una escuela Que era el Instituto Mexicano de Gastronomía Ah, es verdad Ahí duré un tetra dando clases Sí, duraste un poquito, ¿no? Sí, tenía 19 años Entonces no tenía la madurez Y no tenía como la experiencia para poder
1: Oye, entonces tienes un chingo de experiencia laboral bien joven, ¿no?
0: Sí, pues es que desde los 15, sí, desde 16, 16 años, años y siempre Ah, y eso no lo cuento en mi currículum, a los 13 años, un vecino vendía tacos y hamburguesas y yo estaba todos los fines de semana ayudándole, gratis, por el puro gusto, yeah. pero esto pues, no lo pongo en el, en el currículum, la este, pero bueno, ahí duró un tetra, no me sentía como que este, con la madurez y con la experiencia suficiente para estar frente a un grupo, yo estaba muy joven, como que, de cualquier manera pues, yo hice todo lo, lo posible y digo, no, no me corrieron ni nada. Me, ofrece, me sale una oportunidad porque El gerente de alimentos y bebidas Del hotel NH Conocía al chef de un restaurante en San Pedro Señor Mostaza, Francisco García Un saludo este, Mucho aprendizaje de él también
1: el Aprendizaje bueno eh, Ajá, Aprendizaje
0: bueno, ese sí fue muy bueno este, Le pide un cocinero A, a este chavo Se conocen entonces le pide, y me recomienda a mí Entonces se ponen en contacto conmigo yo estando en la escuela ya por terminar el Tetra y me platican una situación, pues que ni cómo decir que no. O sea, era estar en un tiempo de capacitación en el restaurante de aquí de Monterrey porque querían abrir uno en Playa del Carmen. Y estaban buscando un chef para mandar a, a Playa del Carmen. Prácticamente sin preguntar sueldo y sin preguntar nada, dije, va. Pues Te lanzaste. Me fui, o sea, me fui para ¿Te fuiste allá? a dejar la Playa del Carmen? Mm, primero chido. estuve aquí en... Me tardó un año en irme a Playa del Carmen. Ah, okay, Ahí bien. por cuestiones técnicas de organización, pero estuve en el restaurante de aquí de... Ya ya se
1: acabó la carrera, porque de repente siento como que nos... Acabas nos la carrera por... y luego nos regresamos, ¿no? Y, y hubo experiencia de, mientras estabas estudiando todavía, Ajá, Claro,
0: el, el, Cuando estaba en el NH fue que yo termino la, la carrera. Okay, ya. ya cuando me voy de instructor al, al IMG, ahí ya, ya estaba graduado. Luego pasó acá el señor Mostaza ahí en San Pedro. Este, y pues estoy ahí como, como chef operativo. Eh, la cocina de ahí, la verdad, estaba muy bien organizada. Ahí fue donde aprendí a estandarizar absolutamente todas las recetas para que todo siempre eh, sepa o tenga el mismo sabor y también es muy importante en la parte de costos. ¿qué? O sea, mantener siempre el mismo el mismo gramaje y todo, ¿no? Eso no lo ves en ese entonces, pero cuando tienes tu, tu propio negocio ya pones mucha atención en, en a, eso. No, es como a rebajar el, 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 ¿cómo se dice? A ponerle agua a la leche. A ponerle... <risa> no, no, siempre de calidad. En siempre de calidad. Pero sí a cuidar un poquito de ahí como, eh, no sé, si tienes un platillo, decir, de 200 pesos porque le pones 100 gramos de carne pues si le pones 150, ya ese se te sube el, el precio y tú no le puedes estar subiendo a la gente el menú todos los días porque tiene esas variaciones, ¿no? Claro. Y si no, pues no te sale el costo al, al final de, de mes. Claro. Entonces, ahí tenía la cocina muy organizada, ese chef Francisco García. Entonces, yo le aprendo todo eso. Y me enfoco, me, le agarro muy, muy bien el hilo a su manera de trabajar. Me gusta mucho el menú eh, del restaurante. Y algo que me gustaba mucho de ahí es que tenía la libertad de, de sacar mis platillos. Entonces, eso es bien importante porque... Te dan como... Sientes esa libertad... Ese, esa confianza... Ese apoyo... Y... Para alguien que, que... no se está quieto... Que le gusta estar ahí... Experimentando... Pues es algo muy agradable... Después de ahí... Antes de abrir, abrir... Playa del Carmen... Abren... Otro restaurante... Se llama Se llamaba... Mrs. White... Estaba también ahí en... En San Pedro... Y... Pues bueno... A mí me toca la parte de, del apoyo... Me ofrecen estar en las mañanas... Como cocinero acá en... En Mrs White y en las noches en el señor Mostaza como pues como chef y entonces ahí tenían los dos trabajos también sí. era muy pesado sí. pero lo disfrutamos un montón porque ah, okay. al señor Mostaza le cabían al mismo tiempo estoy hablando 40 personas 50 personas en un restaurante pequeño acá le cabían en Mrs White 110 personas era un menú más extenso este muy muy bien elaborado y entré como cocinero se van dando las oportunidades. Ah, bueno, abren una repostería también a mí mismo en, en San Pedro, en Plaza Lua, donde estaba el Mrs. White. Y me toca la parte del apoyo. Solamente en, en el apoyo de hacer las pruebas, estandarizar. Este, y ahí era puro hacer cupcakes y, y cosas así. No me metí de lleno, solamente así como apoyo, acomodo, organización. Pero yo, yo estaba de cocinero en Mrs. White. Apoyaba un poco ahí en, en la logística o en las pruebas de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la repostería Y en las noches en el señor Mostaza okay. Pasan ahí sucesos El chef que tenían en eh, Mrs. White Pues bueno, eh, tiene ahí unos, unos problemas eh, Se da de baja Y me ofrecen a mí quedarme como como chef del, del restaurante Entonces yo me encargaba de los dos restaurantes Obviamente había alguien que se había quedado en mi lugar en, en Mostaza Pero yo tenía que estar también en comunicación con él Y, y que todo estuviera... En orden allá Y aparte encargarme de, de Mrs. White Estoy hablando Ahí tenía 19 Cumpliendo 20 años Entonces estaba Todos los cocineros Eran mayores era que yo Era lo que te iba a decir Apenas que Les daba instrucciones eh, A gente mayor Exactamente tú. Para mí era muy raro Pero Me llevaba bien con ellos Y este, Ah, eso, eso es lo que te iba a preguntar O sea, ¿cómo era, cómo era tu experiencia? En ese Ajá, momento. Digo, tampoco El mayor El que tenía más años Que yo Tenía A lo mejor Seis años más que yo O sea, era una cocina Joven Ok o sea, tampoco era así demasiado Me dan a mí la responsabilidad y, y pues bueno, yo pensé que iba a ser algo complicado Pero no, la verdad es que hicimos muy buen equipo Ahí entre todos Mucho. Y a mí me gustaba No es como que yo nada más los mandara ni nada O sea, a mí me gustaba estar ahí en el, en el servicio con ellos En la producción Y, y pues se hizo un muy buen equipo, ¿no? Yo también ahí tengo todavía comunicación Con, con muchas personas de, de ahí Y fue un gran aprendizaje Ya después se abre la oportunidad de de ir a, a Playa del Carmen. Estoy hablando que nos fuimos en el 2012, cuando se iba a acabar el mundo. <risa> eh, nos fuimos ahí en, en, Después, dic en diciembre, ¿no? En, en diciembre. diciembre. En diciembre en nosotros, nosotros nos fuimos, creo que el vuelo salió el 12 o 13 de diciembre. <risa> ¿En sí, 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 sí. Bueno, ojalá, no. ojalá llegue a Playa. Ajá, no, mentira, salió un día antes. Creo que se iba a acabar el 12 o algo así, Ajá, ¿no? el 12 de del, del 12 del 12. Entonces, nosotros salimos uno o dos por eso, días por eso antes. Ajá. Un, uno o dos días antes. Andamos en esas fechas. Cuando llegamos allá, pues no, aquí andamos. Entonces, nos acabó el mundo. este 2019, para que lo escuchen en el futuro. Ajá. Entonces, ahí pues, llegamos y ver la cocina todavía en ceros, el restaurante todavía en obra. Pero nosotros teníamos que llegar para hacer contacto con proveedores, comenzar a trabajar en el menú, ver lo que teníamos a disposición, conseguir utensilios. Entonces, el restaurante me parece que abrió a inicios del enero del 2013. Entonces, ahí estuve encargándome del, del restaurante de allá seis meses. ¿Enero del 2013? Ajá. Empezó a, las funciones. Nosotros fuimos en diciembre y, si mal no recuerdo, en enero, no recuerdo la fecha exacta. Ya comenzó a, a ¿Y, ¿Y dónde, dónde? Te, o sea,
1: cuando te ofrecen esta oportunidad, fue, como dices tú, después de un año de estar trabajando aquí en Monterrey. Ajá pero llegas allá y, y con lo que te pagaban, te pagas tu, tu renta. O sea, mm -hmm. es que yo tengo esa duda porque no sé cómo, como yo, a mí no me ha tocado eh, eh, laborar fuera de, de aquí de Nuevo León. Me, me crea mucha incógnita el cómo es, cómo es que se hacen estas ofertas de trabajo. Digo, deben ser muy diferentes unas con otras, pero en el caso contigo, ¿cómo fue que sucedió?
0: Ok, bueno, hay eh, de mencionar que este restaurante es del mismo grupo con los que estaba trabajando. Entonces, el hecho de irme para allá, eh, ¿qué me incluía? El boleto de avión. Y el hospedaje. O sea, ellos se encargaban de tenernos una casa, pagar la renta. ¿Qué iban nuestros gastos? Los servicios. Y, pues, las necesidades de uno, ¿no? Ya con la renta de una casa es más que suficiente. Es una buena... Una oferta muy atractiva, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y aparte, pues, vino un aumento de, de salario. Entonces, sí era conveniente. Y una experiencia totalmente diferente claro, en, playa en playa y en todo. La del una, ¿Una playa sin sargazo todavía en aquel entonces? En aquel entonces muy bonita, la verdad, eh, esto era el sueño de, de todos ir a, allá. Fue la primera vez que, que me tocó viajar en, en avión. También es una experiencia okay. muy, ahí que, que recuerdo. Y, oye, me, me quiero hacer
1: una, una, un pequeño paréntesis ahí. O sea, mm -hmm. tenías 20 años, ¿cierto?
0: 20, 21, más, 21. O, menos. Uh -huh, más tu, o menos. Tus
1: papás, con todo esto que estabas, que estabas tú viviendo, ¿qué, ¿qué te decían?
0: No, la verdad, siempre... Hubo el apoyo. La verdad, nunca me dijeron de que, ¿a qué vas para allá? Y, okay. y en esa parte siempre fue...
1: ¿Y aquí no tenía nada que te amarrara? Exacto.
0: Tenía nada, una novia, nada, pero... Ah. No, sí tenía una novia y muy formal, pero pues al final de cuentas era una oportunidad de crecimiento, sí. ¿no? Y, y no, no podía dejarla no, dejarla pasar. pasar. Por Entonces, eh, pues, vámonos. Yo, no, no, <risa> <risa> no había que desaprovechar, no estoy no <risa> de acuerdo. Eh, y aparte, pues es un valor curricular eh, enorme. Entonces ya me voy para allá, seis meses, andamos trabajando, todo muy bien. Aprendí mucho la primera vez que vivía solo. Ah, sí. ah ¿estabas tú solo? Sí, o sea, bueno, o sea, solo sin familia, ah, okay, ¿no? ah, está, o sea, Eran varios en el equipo ajá. de trabajo, pero no, sí, te, o sea, independizarte, pues. Exactamente, se fue mi subchef y se fue el gerente del restaurante, éramos tres. Y pues sí, una experiencia, tres hombres en una casa, todos con diferente manera de ser. Entonces ahí... Es complicado adaptarse, más y, que nada. Nunca problemas, pero. Porque, aparte, o sea, perdón que te interrumpa, pero.
1: Si era, si era complicado vivir y trabajar juntos, o sea, era. Y luego en una cocina, ¿no?
0: Prácticamente, prácticamente era como un matrimonio, todos los días estábamos Todo, juntos a todas horas, ¿no? Nada nos, pues nos separábamos en la. Cada quien en su habitación, eso cabe mencionarlo. Cada, cada, cada quien tenía su habitación, cabe muy resaltar. importante. Pero bien, digo, fue una experiencia que. Te hace madurar bastante, porque pues, aprendes a administrarte en tus gastos, en tu tiempo. Simplemente el hecho de siempre tener ropa limpia, o sea, qué día, cuánto, cómo te vas a organizar. Es una experiencia este, pues, muy buena, ¿no? Que te hace crecer bastante como persona, te hace muy responsable. Tenía 21 años, también, pues, como que Playa del Carmen. Por suerte... Este, no pasó nada nada Mayores Mis papás se quedaban muy tranquilos Porque pues, siempre me dio una educación así como que eh, Tú sabes las consecuencias Que van a llevar tus actos Entonces eso me mantuvo muy tranquilo Aparte de que tenía mucho trabajo que hacer Entonces eso nunca me salía idea ¿Y, y si ¿sí lo sabías o no lo sabías las consecuencias? Eh, sí, sí lo sabía, lo sabía No por experiencia pero por sentido común y no, todo tranquilo, la verdad. Entonces, ¿tú estuviste seis meses y para atrás. Para atrás, sí. Este, pues ahí, desgraciadamente, el, el proyecto no funcionó muy bien. Son cosas que pasan siempre en un negocio, te arriesgas. Eh, y pues bueno, para atrás. Entonces, ahí regreso, ya regreso con, con un trabajo también. Ahí eh, comencé a trabajar en, para, en una empacadora de, de carne. Okay. Que tiene tu apellido también, ¿no? Ajá, sí. Este, para carne y alimentos. Ahí les eh, ayudo a desarrollar una línea de, de comida empacada al vacío. Para las, Esas se vendían las, en las carnicerías, que eran paquetes, iban empacados al vacío y solamente era de, de calentar. ¿A ah, ¿qué, qué se refiere empacados al vacío? En una bolsa sellado, sin oxígeno. Eso, ¿qué es lo que hace? Que la comida tenga un mayor tiempo de vida, porque okay. hay bacterias que no sobreviven... Este, si, hay, si, si hay ausencia de oxígeno Entonces con eso le eliminas completamente yeah. Se mantiene más fresca, etc
1: okay.
0: y Entonces ahí desarrollo esa, esa línea de comida Aprendo mucho en esa parte La verdad, porque nunca había trabajado cantidades tan grandes Dábamos servicio a 24 carnicerías 24 tiendas sí, de, es, la, es la
1: que tiene el, el, Le robaron el, el logo a los el, Bulls el, de el, eh, el Torito, sí A los Bulls de, de Michael de, Jordan de, ajá,
0: de NBA Exactamente Entonces ahí ...pues también, digo, en todos lados hay aprendizaje... ...ahí aprendí a hacer trabajar cantidades enormes... ...y a tener muchos cuidados... ...digo, no es que no los tuviera antes con la higiene... ...pero es más el cuidado... ...porque es mayor volumen, mayor distribución... ...lo que tienes que, que cuidar... ...más contando los tiempos de traslados... ...entonces tienes que cuidar el frío... ...bastante... ...pues aprendes ahí muchas técnicas de... ...de eso... ...pero no era lo que me hacía feliz... ...tenía, me iba bien económicamente... El trabajo estaba saliendo bien, pero no me hacía feliz. Como que estar haciendo cantidades enormes de, de comida y empacado el vacío me sentía muy... Por así decirlo, como detenido en mi carrera. No, no sentía que yo daba para más. Y de ahí empiezo a, eh, a buscar otro, otro trabajo. Okay. Y de ahí ya es donde sale la oportunidad de irme a Argentina. ah okay. ahí, ahí ya viene la, la parte que cambió también bastante mi vida y que de la pie al negocio que, que, que tengo te ahorita. Eh. Resulta que en el, donde estuve en el grupo de restaurantes que es Señor Mostaza, uh -huh. Mrs. White, uno de los socios se va para Argentina. Allá se asocia con un restaurante que se llama La Fábrica del Taco. Es un restaurante mexicano. Muy, muy bueno, la verdad. Digo, no es porque haya trabajado ahí, pero es lo que más se asemeja a la comida mexicana okay. y al ambiente. Siempre este... vi unas fotos y se ve muy
1: colorido Y los, los sombreros Ajá, y Con demás. mucho el folclore, ¿no? el
0: folclore mexicano Entonces, Él se va para allá Detecta ahí un área de oportunidad El restaurante ya tenía cuatro años funcionando Pero no había como un estándar de recetas este, Siempre se hacían las cosas Diferente Y buscando a alguien que pudiera encaminar O replicar eso para abrir más sucursales Y llegar a franquiciar Pues bueno Piensa en mí como me vio trabajar en, en Mrs. White Y en Mostaza Me hacen el ofrecimiento Y lo mismo, sin, sin preguntar sueldo Ni nada, dije, va es Casi a ciegas, porque es una experiencia Muy muy buena, ni siquiera investigué Cómo era Argentina, cómo estaba Yo no sabía absolutamente nada más que Messi Y Maradona, choripán Y, y ya, o sea, era lo que yo conocía De, de Argentina El obelisco entonces dije, pues va, me voy, a, me voy a aventar. Y aparte, tío, tengo esa parte que me sentía frustrado en el trabajo donde estaba. Me ofrecen esta oportunidad. Dije, va, me, me lanzo. Ya hablo con mis papás y todo. Tú sabes, o sea, siempre me dieron esa libertad de, de elegir. Lo tomé. Entonces ahí ya ellos se encargaron de darme el boleto de, de avión, hospedaje. Y pues ahí es donde viene la aventura, me voy en 2014 para allá. Yo siempre, siempre pensé, pero, te interrumpo, pero siempre pensé que había sido como una
1: experiencia de intercambio académico, ¿sabes? Uh -huh. Y ahora me doy cuenta que no, o sea, fue un intercambio laboral.
0: Claro, sí, me pues bueno, es el, yo, el hecho de ser muy dedicado siempre pues, te da resultados y siento que esa oportunidad vino de... Y creo, y creo que también lo, lo importante de estar con personas, porque al final de cuentas, o sea, ¿tú te veías en Playa del Carmen? No, no o o sea, sea, siempre estuvo en mi mente salir, salir de, de Monterrey, ¿no? Viajar. Pero no tenía lugares específicos a donde quería ir. Entonces, ahí la vida te va moviendo a donde necesitas estar en, en y, cierto y, y el estar
1: con gente que también tiene esa visión de, de sí, salir, ¿no? Exactamente. O sea, eso también te, te jala, ¿no? Te terminó por jalar a ti a tener estas experiencias nuevas.
0: Así es. Entonces, unas experiencias que te ayudan bastante en todos los aspectos de la vida. Profesional, personal, mental, este y pues bueno, te, te van puliendo y, y te hacen crecer, yo estoy allá, llego a Argentina en, en enero 2014, estoy ahí todo, todo un año, donde ese año pasaron cosas, conocí personas este, que todavía sigo en contacto con ellas, muy buenas, que me ayudaron mucho, tuve momentos donde pues, te baja el ánimo bien cañón, no tienes ciertos pro problemas, y pues, ¿con quién los compartes? O sea, la familia, este... Pues, está lejos y por no preocuparlos, pues, no les... No les cuentas, entonces... Sí. Tienes que cargar con muchas cosas. Y las personas que, que están ahí contigo... A lo mejor no les tienen la confianza para contarles cierto tipo de problemas. Entonces, te los guardas y... Cargar con todo ese peso, estando solo... Pues, es complicado, ¿no? Pero, pues, ya la vida me puso personas que... Sin contarles, siempre estuvieron ahí apoyando en esos momentos... Y, y, pues, se valora un, un montón, ¿no? Y, y, y te ayudan para mantenerte en pie. Y, pues, bueno, eh, Argentina me sirvió para madurar más que profesionalmente, que sí hubo, obviamente, este, crecimiento. Yo lo veo como más la experiencia emocional, mental y personal. O sea, ahí tuve un crecimiento impresionante. Estar solo en un país que no conozco, no es el mío, este para moverte, hacerte responsable de absolutamente todo, y es complicado. Pero me dejó algo muy marcado en mi vida. ¿Qué, qué fue lo que más te gustó de Argentina? La comida, y la quilmes, <risa> <risa> la cerveza. Este, la comida me encantó, o sea, las empanadas, choripán, la carne, la carne, yo soy carnívoro 100%, y la carne de allá, otro nivel, la verdad, donde comas carne allá está buenísima. De hecho, comí en restaurantes muy buenos, muy conocidos, pero en mi mejor recuerdo de un buen asado allá, aparte del de los amigos, en una carretera, así como ir a la carretera nacional, una casita en la orilla, el señor cocinando, tomando vino, eh, la esposa y la hija ayudándole a atender a las mesas, un perro a cada lado esperando que se me cayera un pedazo de, de comida, entonces así es un asado súper básico. Pero muy, muy rico, sí. sí. Lo disfruté bastante y no se me olvida eso. Qué sí, bueno. chingón. Sí. ¿Y, y, ¿Y tu peor recuerdo de Argentina? Oh, no, tengo... No, es... prefiero guardar, no, <risa> Esa es una etapa que ya, ya superé, entonces okay. ya para qué abrir esas, <risa> esas heridas, <risa> sí, no, no, no. <risa> me
1: como el meme ese de que le están, le están eh, picando en la, en la herida a Jesucristo, ¿no? no Ándale, lo sí, esto... <risa> sí, sí, exactamente.
0: Entonces ya, este... Todo bien, ahí. Ahí, okay. ahí le cortamos. Sí, sí. De, digamos que fue un aprendizaje muy grande. Ok. Sí, no fue un peor ¿Pero fue en lo personal o fue en lo laboral? Eh, fue en lo personal. Fue, lo personal. fue en lo personal. Okay. Fue en lo personal, entonces. Este, ya te he olvidado, ya se cruzó, eh, eh, y andamos bien. ¿no? <risa> <risa> Seguimos, vivos que, que es lo que, es lo que aquí, importa. Aquí andamos, ¿no? Eh, okay. este, Oye,
1: bueno, eh, mi, mi duda es, ahorita, por lo que cuentas, eh, empiezo a pensar que... Eh, tu gusto por la comida argentina es lo que te motiva a ti a regresar, o sea con la idea de la comida, pero que, ¿cómo combinas todo para llegar aquí? Y, o sea a mí lo que me gusta principalmente de, de, de la historia contigo era que sabía desde de tu, de tu experiencia por el tema eh, de, de haber pasado por diferentes áreas en el, en el tema laboral de, de como chef, pero ¿cómo fue es que después decides tú emprender tu propio, tu propio restaurante? Con la experiencia que
0: tienes de otro país. Okay. Eh, bueno, bien importante. Yo regreso para acá. Al mes. Tenía antojo de unas empanadas argentinas. Que ya era lo que más comía junto con los tacos. Porque estaba en el restaurante. Así este. Cierto. Y voy a probar ciertas sucursales, o ciertas cadenas. Y no me parecían. Como que se padeciera mucho al, al sabor que, que yo conocía ya, que yo recordaba. Entonces, me
1: recordaste a Pacheco con el, la pizza, él le habló de la pizza, digo, no, okay. es que o sea, la pizza de aquí, pues nada, que bacalao. diferente. ¿no?
0: Sí. O sea, están hechos más al gusto de aquí del, del mexicano, que es válido al final claro. es un negocio y le vamos a vender a mexicanos. Pero yo quería morder la empanada y que me recordara a cuando estaba allá, que comía con mis amigos en el asado o tener recuerdos así como la película de Ratatouille, ¿no? Yeah. Cuando el, el crítico prueba el, el Ratatouille y no, no encontraba eso, este, no quiero decir que sean malos, simplemente no me llevaban a ese a ese recuerdo. Claro. Entonces extrañando la comida, viendo esa área de, de oportunidad, también sabemos que aquí en, en Nuevo León hay, hay mucha comunidad de argentina, entonces ahí vi un nicho este, importante y es una comida que lleva mucho carne. Somos carnívoros aquí en, en Nuevo León, entonces dije, pues va, vamos a hacerlo. Yo lo tenía en mente desde esa experiencia que tuve con, con la comida argentina aquí. este Pero pues no tenía el capital para llevar a cabo un negocio. Entonces me ofrecen este, dar clases en el Instituto Culinario Monterrey. Entro a dar clases. Eh, duró tres años ahí trabajando.
1: O sea, después de haber regresado de Argentina. Ah,
0: regresé a Argentina y ponle a los Tres semanas, un mes, ya estaba dando clases en, en, el, en el culinario Monterrey. Que, pues bueno, después de cuatro o cinco años de haber dado clases antes, ahora ya con mucho más experiencia, wow. una madurez eh, más grande. Y algo muy importante, yo era muy tímido para hablar. Entonces, sí me acuerdo. Eh, pararte enfrente de un grupo este, para dar una clase, pues se me complicaba, ¿no? O sea, sentía ese ligero pánico escénico. Pero me ayudó mucho esa experiencia de dar clases... Para superar eso, ¿no? Te acostumbras a estar hablando, a estar tratando y ahorita pues ya tengo más esa facilidad de palabra, creo que se, se nota, no me he callado <risa> desde que empezó el, el podcast. Este, pero eso fue parte del aprendizaje y aparte retomar las bases teóricas que aprendes en la escuela, porque a veces estando en los restaurantes pues tienes que improvisar cosas o te alejas de algunas cosas porque te casillas nada más a lo que haces en ese lugar. Entonces ya en la escuela vuelves a retomar todo ese aprendizaje y algo bien importante… ...como maestro... ...yo no quería que un alumno me preguntara algo... ...y decirle, no sé... Entonces ...eso es como que a mí me motiva mucho... A ...estar leyendo, investigando y preparándome... ...y pues al final de cuentas me ayudó también en lo... ...en lo personal... ...y pues bueno... ...ya junté una cantidad de ahí de... ...de dinero, un buen para poder invertir... En, ...en mi negocio... ...ahí es donde nace Chacarita... ...inicia en el 2016... ...yo regreso en 2015 a, a México... ...en 2016... Diciembre, noviembre, diciembre del 2016 Comienzo a hacer pruebas De empanadas, del chorizo Empiezo a venderlas a, a conocidos Ahí sobre pedido todos los sábados Que era mi día libre mm -hmm. o, Empiezo a hacer pedidos Y eso era como que más que nada para... Estabas de tiempo completo como, como, como maestro, maestro eh. Sí okay, yeah. este, Empiezo a hacer ahí los, los pedidos Pruebas, okay. estandarizando recetas Haciendo costeos Y pues la gente que me, que me compra Todos eran conocidos, pero... Yo les pedía de favor que me dijeran la verdad del, del producto, ¿no? porque yo tenía la visión de, de hacerlo crecer. este Y pues ya tiene una muy buena aceptación y pues decido lanzarme ya formalmente. Empiezo a, a buscar el nombre del negocio, cómo le voy a poner, se llama Chacarita, sabor de barrio argentino. ¿Y por qué es Chacarita? Eh, eh, excelente pregunta. Todos me preguntan eso, como que no es algo que relaciones muy fácil. Uh -huh. Chacarita es el barrio donde yo viví, allá en, en Buenos Aires. Ah, Entonces, es, un, es un barrio, por así decirlo, muy conocido, con mucha tradición. Tiene como una parte eh, muy antigua, muy rústica, pero también ya hay restaurantes y algunos bares como que más modernos. Entonces ahí se juntan esas dos partes de, de Argentina. Y me gustó mucho, es un barrio muy tranquilo, puedes vivir bien a gusto, muy bonito. Y pues de ahí el nombre, aparte es un nombre corto, fácil de, de recordar, y se queda. Y sí, está, sabor... está pegajoso. Ajá, y sabor de barrio argentino, porque yo quiero que la gente se siente en la mesa, pruebe la empanada, pruebe el choripán, y sientan como si lo estuvieran comiendo en cualquier casa de empanadas o en un carrito de choripanes allá. Es lo que yo busco, que la gente tenga ese recuerdo... Como lo tengo yo cuando pruebo los los productos el Tema de la experiencia, ¿no? Exactamente entonces pues, Le echo muchas ganas ahí para, para estar en constante Que no se pierda eso, ¿no? Las recetas están bien estandarizadas, siempre estoy probando La gente que me que me apoya en cocina Tiene la playera bien puesta Este y es Luis, el hijo de hecho es el hijo Del Chaparro, que yo lo conocí En el NH, el hijo del Chaparro Es el que ahorita está ahí encargado De, de la cocina de, de Chacarita tiene 16 años el niño y está bien casado con la con la cocina entonces ya se va a meter a estudiar y ahí lo vamos a, a apoyar a eso voy como que, pues quiero que mi gente esté a gusto con, con, con nosotros que se ponga la camiseta y con él lo, lo tengo, sí, entonces bueno. es lo que, a donde voy encaminado en, en Chacarita ¿no? Okay. Entonces, es, así fue como,
1: como llegaste a o sea, buscaste local. Ah, porque Ah, bueno, le, me, ahorita me, me brinqué bastante, ¿no? Sí, me, sí, sí. Me, me
0: brinqué mucho la historia. Me, me fui, perdón. Entonces, ya abro... Eh, bueno, empiezo a buscar el nombre. En febrero 17 del 2017 es cuando abrimos eh, nuestro punto. Lo, el primer punto que tuvimos fue en Leones. Ah, okay. Leones y no, Rompés Frías. Allá, allá en Cumbres, en un carrito de dos metros por uno y medio de... Como de tacos, pero lo mandé a hacer a, a mi... ¿Cómo se llama? A mis, necesi mis necesidades con las freidoras, plancha, parrilla. Era algo muy pequeño, muy básico. Pero ¿Lo operabas tú? Lo operaba yo junto con... Eh, me, me ayudaban mis papás, eh, mi hermana, su novio. O sea, siempre estuve bien agradecido con ellos. O sea, fue muy, muy grande el apoyo que ellos me dieron para iniciar este, este proyecto. Porque era una friega. Nada más habríamos tres días. Yo todavía no me animaba a dejar mi trabajo este formal uh -huh. este porque pues por el miedo ¿no? de que voy a hacer, me voy a ir bien, me voy a ir mal entonces ahí tres días solamente lo abríamos que era viernes, sábado y, y domingo por las tarde noche entonces era una fría porque era cargar la camioneta con las sillas, las mesas eh, refrescos, toldos por si hacía lluvia Enganchar el remolque en la camioneta, llevarlo, instalar todo. Estaba en un estacionamiento de, de, una, de una plaza. Terminar el servicio, enfriar las freidoras, volver a cargar la camioneta, descargar en la casa. Ya, sí, sí. Entonces, todo eso, pues mis papás me ayudaban bastante. Entonces, muchas de las cosas no las no las hubiera logrado si ellos no, no hubieran estado ahí. Este. Ay, me dieron ganas de. Eh, o Se sentí padre ¿no? de todo lo que, lo que pasé. Después estuvo operando cinco meses. Este, no nos funcionó ese, ese punto. Ya te, después te das cuenta de que el área donde estábamos no era de fácil acceso. Ya es que ahorita Leones hay muchas salidas. Y sí, es muy está, está en revuelta. Es una avenida muy revuelta. Exactamente. Entonces decidimos. Digo, para, para los que no
1: sepan qué es Leones, estamos hablando de una, de una avenida de aquí de, de, del, del estado que está medio complicada para, para, para hacer el tránsito. ¿no? Tiene como que. Por aquí sales, ah, no era por allá, por la de atrás, ¿no? Exacto. Y, y inclu incluso el Google Maps, te de repente como que no te dices bien y ching, ya me, ya me pasé, ¿no?
0: Sí, luego te pasas y es como un kilómetro para el <risa> retorno y ahí. no, y ya te da flojera. Entonces ahí es como que lo que yo siento que, que no me no me ayudó mucho porque hasta la fecha todavía hay personas que me pueden de cuándo vuelven a Leones. Entonces eso me deja tranquilo. Ah, la verdad, yo, yo
1: sin, sin mentirte, hace, hace como unas dos o tres semanas vi, vi un post no sé si, o oh no, no es cierto, a lo mejor tiene más tiempo Pero era cuando te anunciaste en, Con el tema de Rappi y de Ajá. Uber Eats Algo así, y pus, alguien en los comentarios Te puso, ¿cuándo vuelven a Leones? Y yo me quedé así de que, sí, o sea, ¿cuándo subieron a Leones? Pero eso fue hace rato así eh, es, ahí,
0: es, 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 Todavía la fecha, hace poquito Todavía veo ahí comentarios de entonces, eso me deja tranquilo de que, pues, hicimos las cosas bien, ¿no? O sea, fue yo siento que fue más que nada el, el punto. Y las comodidades, ¿no? Que le ofrecíamos a la gente. Pues, no teníamos dónde lavarse las manos, dónde ir al baño. Yo también acepto esa parte de la responsabilidad. <risa> este, y, bueno, se, se cierra este este proyecto. No, bueno, se pone en pausa porque nunca, nunca, nunca quise pa. dejarlo. Okay. O sea, en mi mente siempre dije, voy a abrirlo y lo voy a abrir más grande. Entonces, se cierra la... La etapa, ahí en Cumbres, vendo el remolque, tenía ahí una, unas deudas que, que pagar con, con una persona que, que estaba junto ahí conmigo en el, en el negocio, tenía que pagarle su, su parte, entonces se vende el remolque, se le da su parte de inversión. Yo sigo trabajando en la escuela, pero siempre con la idea de volver a, a abrir el, el negocio. No, tú, algo dentro de ti decía, o sea, esto no es, no, lejos de ser un, un fracaso es... Es otra cosa, o sea, ¿qué sigue? Ah, exactamente, fue como un aprendizaje de que, bueno, la comida me gusta, tuvo buena aceptación, pero tal vez no era el punto, no era la manera de, de hacerlo, pero pues va, vamos a ponerlo en pausa. Okay. Vamos a ver qué, qué sigue, mientras vamos a enfocarnos a lo que pues me estaba dando de comer en ese mm -hmm. en ese entonces. Entonces sigo dando clases en la escuela, este pues me enfoco en las clases 100%. ...seguir investigando... ...haciendo mi guardadito... ...saliendo de las deudas que me había, me había dejado... ...y en 2018... ...estoy hablando también... ...más o menos fechas febrero... Mar, ...febrero... febrero. Eh, ...una persona que yo le había dado... ...clases en un curso sabatino... Okay, ...en febrero más o menos del 2018... ...me contacta eh, Sergio Treviño... ...que yo le había dado... ...clases en un curso sabatino ahí en, ahí en la escuela... Actualmente ya se convirtió en mi socio De Chacarita Pero él me llama para Preguntarme si le podía dar una asesoría Cobrada obviamente Para abrir un restaurante argentino Él quería, él tiene un restaurante japonés Entonces él quería abrir una, algo ahí de, de empanadas argentinas Yo le dije, va, ¿por qué no? Entonces ya nos quedamos de entrevistar Platicamos lo que él quiere Yo me llevo así como que la tarea de Hacerle un presupuesto Ver qué es lo que va a ocupar y eso pues para ver si le conviene o no le conviene. Entonces yo, pues pensando en eso, dije... Pues no quiero darle mis recetas a alguien más, ¿no? Que las vaya a utilizar. Y yo no tener más que una ganancia de una sola vez en eso. Entonces pues en mi mente dije... Ya tengo el proyecto de Chacarita, ya tengo las recetas. Todo está estandarizado. El logotipo, el nombre, todo lo tengo registrado. Entonces dije, pues le voy a ofrecer que la sociedad... No pierdo nada, ¿qué me puede decir? Que no? Pues bueno, va, hacemos la, la asesoría Doy otras recetas que no son las mías Obviamente claro. de buena calidad, pero que no lleguen a ser lo que, lo que yo busco Llegó el día en que nos íbamos a ver Le platico pues, lo que me había pasado a mí por la mente No tardó ni cinco segundos en decirme que sí Entonces Yo no me la creía, la verdad no, no pensé que me fuera a decir que sí no es como que teníamos un contacto muy, okay. muy cercano, hablábamos de que si ocupaba cocineros, me preguntaba si yo conocía a alguien y así, o sea, no fue como que, ah, pues vamos a comer juntos o platicamos ahí, nos mandamos memes o cosas así, yeah. o sea, muy esporádicamente, Entonces, va que sí, y pues bueno, yo me pongo a trabajar con él, empezamos a, a ver qué es lo que íbamos a ocupar comimos a decorar, nos pusimos, a poner, uh, nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Se, se pusieron, hicieron la sociedad, o sea, formal luego, luego. Fíjate que todavía no estamos formal. Ya ah, tenemos okay. más del año trabajando. Ya. Yeah. Este, estamos de palabra solamente, pero en, no hemos tenido ningún problema, la verdad. O sea, cada quien tiene sus, como que sus funciones bien establecidas. Ya. Yeah. Y pues ahorita, digo, como todos, sí ha habido problemas. Claro. Este, nos inventamos ahí la madre de repente, pero no pasa a mayores. Digo, él confía en mí, yo confío en él. O sea, somos... Tenemos esa parte que somos personas muy íntegras, o sea, del dinero nunca nos ha faltado, nunca hemos tenido ningún problema económico, así como que te está robando o sí. eso. Este, es una persona muy completa, entonces nos ha funcionado bien. Obviamente sí está la idea de, de, de formalizar como todo, no hemos tenido la, la oportunidad, pero bueno... Eh, este, el 2 de abril abrimos eh, Chacarita de nuevo en Apodaca, ahora sí ya en un local bien establecido, ofreciéndole comodidades a, a la gente. Y pues bueno, pues al inicio de lo que te conocen, la nueva ubicación, el área, pues sí nos fue costando, ¿no? Ya ahorita pasamos el año y ya podemos decir que el restaurante está estable. Todavía faltan muchas cosas que hacer para seguir creciendo, pero vamos por buen camino. Se nos dio la oportunidad de abrir otra sucursal en, en Mercado Revolución. Este, el proyecto inicia en, en julio del año pasado. Nuestra planeación y todo, firmamos contrato. En enero se abre esta sucursal. Era un food truck, nosotros teníamos un remolque ahí en, en esa ubicación. Otros le veíamos... ¿Pero, pero cómo consiguieron el, el, el remolque? El remolque, eh, también es otra anécdota muy, muy buena. Qué buena que la preguntas. A ver. Pues la verdad nosotros aceptamos el proyecto sin tener absolutamente nada, inclusive nos lo ofrecieron, todavía no abríamos a Podaca y ya nos están ofreciendo estar en Mercado Revolución
1: okay. eh,
0: Entonces pues lo dejamos ahí en pausa, Dijimos todavía tenían, este, teníamos tiempo para pensarlo y organizarnos, le metimos todo ahí a Podaca, nos vuelven a contactar de Mercado Revolución eh, yo tenía mis, mis dudas, así por la parte de la inversión y no teníamos nada y apenas íbamos comenzando acá en Podaca. Yo soy ahí un poco más, pienso más las cosas, me cuesta más tomar una decisión. ¿Y Sergio? Sergio es más aventado, ah, o sea, yeah. esa es la parte que a mí me, me falta. Él es de, chinga su madre, vamos a hacerlo. Entonces ahí nos complementamos, ¿no? Entonces él dijo, pues va, vamos, vamos a darle. Y yo, pues bueno, es una buena ubicación, el proyecto nos lo pintaban muy bien. Pues dije, pues sí, pues va, que total, ¿qué puede pasar? Entonces ya abrimos Apodaca y poco a poco ahí fuimos haciéndonos de cosas para Revolución. Ya cuando se acercaba la fecha de apertura, pues no teníamos todavía el remolque o el food truck, lo más importante. ¿Cómo le íbamos a hacer? No sé, íbamos a poner unos toldos y ahí la freidora y eso. Y pues nos, una vez nos agarramos a dar vueltas ahí en Apodaca, nos subimos al carro platicando, fuimos a ver un food truck. Estaba muy caro para las condiciones en las que estaba. No nos, con, no nos convenía en lo absoluto. Veníamos de regreso. Veníamos así como que... Pues preocupados, aguitados hasta cierto punto. De pues cómo le vamos a hacer. Y va, vamos a ver como un terreno privado. Y ahí estaba el remolque que, que, que teníamos. Tenía el, que, que, que conseguimos. Tenía el signo de precios. Y pues un número. Y pues marcamos. Contestaron. Se nos acomodaban nuestras posibilidades no tenía cocina solamente era puro cascarón este lo compramos o sea nos aventamos así y no tenía absolutamente nada lo metimos a, a equipar y y todo nos salió mucho más económico que el Futuro que pero para esto eh,
1: se podía mover o sea sí daba o no. lo, en, en otra en grúa o qué onda? No,
0: el, 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 está enorme mide 5 metros de largo y uno y medio de ancho está enorme y mide como cuatro metros de alto, y sí, lo pudimos mover en, en la camioneta de mi papá, pero la camioneta parece juguete al lado del, del remolque, este una odisea, porque trae una llanta, le faltaban birlos a, la, a, la, a, la, a las llantas, y así no lo llevamos hasta Guadalupe, que fue donde lo metimos a, a equipar, entonces pues, prácticamente nos fuimos con la bendición ahí, <risa> llegamos de pura suerte, ¿no? una llanta ponchada, las demás funcionando o sea, toda una anécdota, pero pues bueno, es lo que hay en el momento y lo, lo tienes que hacer así, de, si no, no lo haces ya aprendí esa, esa parte con él, no o sea, aviéntate y a ver qué pasa y, y pues bueno ya pudimos hacernos del remolque pues ahí organizándonos muy bien, algunos préstamos pudimos equiparlo y pues nos salió más económico que comprar un, un camión completo y sin equipar, entonces ahí se adoptó nuestras posibilidades en enero abrió Mercado Revolución. Este era un proyecto... Eh, sonaba muy bien y, y todo. Un muy buen terreno, muy buena ubicación. Estuvimos funcionando desde enero... Del, de este año, 2009, hasta... 15 de julio, que se nos vencía nuestro contrato. Fue una experiencia muy buena. Ahí tenía al chaparro, Álvaro, ahí trabajando con, con nosotros. este Y... Y pues bueno, ya cuando se nos vence el contrato, no vemos viable continuar eh, hacer eh, la renovación, no pasa nada, nos venimos a nuestra sucursal de Apodaca, ahí está el, el remolque, si a alguien le interesa todavía está <risa> en la <risa> venta, <risa> aprovechando el, el podcast. Este y pues bueno, justamente el día que nosotros eh, tomamos la decisión de que no íbamos a renovar el contrato, faltaban tres días para que se venciera. Resulta, eso es una primicia, Mike. Eh, este el local de al lado de Chacarita Podaca Ajá. nos dan la noticia de que se va a desocupar. Actualmente es un restaurante italiano. Se va a desocupar. Ese día nos dan esa noticia. Y vamos a hablar con el de la renta. Bueno, va mi socio y yo, yo no me encontraba ahí. Y, pues, dijo que lo iba a pensar y eso porque tenía otras personas interesadas. Ajá. Y, pues, bueno, fue como que... Pues, chin, era para queríamos el sí en ese, en en ese, ese entonces, ¿no? Pero ya platicando y consejo, pues, dije... Pues, bueno, la vida nos va a llevar a... A lo que necesitamos ¿no? Si es de nosotros se nos va a dar Yo iba en el carro manejando Cuando le dije eso Él se iba a ir de viaje el fin de semana eh, El lunes Se nos vencía nuestro contrato Ya
1: con, el mercado revolución. Eh,
0: con, con Mercado Revolución Entonces pues ya platicando con él De que no vamos a renovar Este día en la noche vamos a, a platicar Con el señor del que nos renta Que es el mismo que nos renta a nosotros Es, es del local de al lado y pues bueno, nos da la noticia que se decide con nosotros de darnos el, el local, entonces nosotros vamos a abrir sí, no. un restaurante italiano, esperamos... Ah, se...
1: es un restaurante, o sea, no, no es ampliación de Chacarita, no, es no, no, un es restaurante, restaurante italiano. No, es otro
0: restaurante, nos estamos ahí haciendo el menú, ya es restaurante italiano, yeah. trabaja con un concepto que no es como nosotros queremos trabajarlo, ya okay, yeah. vamos a cambiar el nombre... Los platillos van a ser nuestros. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Yo fui a comer. A, eh, la a, tratoría. La tratoría. La tratoría. Ya, ya, ya se acabó eh, la tratoría. Eh, sí, bueno, se va a acabar ya en, en julio. El, final, el último de el julio cierra. Nosotros queremos entrar el 5 de agosto. Ya abrió nuestro restaurante. Todavía no te digo nombre porque todavía tenemos ahí. Este, no están pensando todavía. Hay unos detalles que afinar, pero igual. Bueno. Entre tú y Sergio lo van a aventar. En, entre los dos, exactamente. Ya estamos con las pruebas de, de menú es un menú muy bueno la verdad es un concepto agradable este a muy buen precio muy buena muy buena calidad y pues bueno eh, justamente el día que cerramos que ya cerró el contrato nos dan este nuevo oportunidad y pues bueno vamos a aprovecharla y es nuestro siguiente, nuestro siguiente proyecto pues ahí andamos trabajando en eso y lo importante es no ver como esas eh, ...partes complicadas de que, pues, ni modo, tengo que cerrar porque no es viable... ...como algo, como un fracaso, como una derrota, o sea, lo ves como un aprendizaje... ...y ver qué es lo que sigue, o sea, no me funcionó esto, ¿qué es lo que qué más voy a hacer? ...no me puedo quedar sí, ahí sí. lamentándome y llorando, nada, nada, o sea, lo que sigue. Me acabas de, o sea, literal, eh, me llegó un muy, muy buen momento el, el
1: mensaje tuyo.
0: Entonces, ahí yo, la verdad, cuando el señor de la renta nos, nos dijo que sí, es nuestro el local... Me dieron ganas de abrazarlo, es un abrazo grupal y estaba, me cristalearon los ojos porque, pues, bueno, es, o sea, de algo pues, complicado, ¿no? De ¿Sí? que, y luego te esta noticia que viene algo bueno también. Entonces, ahí es como que las emociones encontradas y lo importante es nunca parar de, de hacer lo que tú tienes en mente, ¿no? Va a haber obstáculos, pero, pues, bueno, que eso no te detenga. Al final de cuentas es un aprendizaje, una experiencia para platicarla en muchos lugares. Y pues bueno, ahora nuestro siguiente proyecto es el restaurante italiano Que esperemos abrirlo en 15 días Ya estamos en cosas finales del, del menú Todavía nos faltan muchas cosas por comprar eh, Mobiliario y todo eso Pero pues nos vamos a aventar lo que pero he aprendido si, Pues Y si comprar
1: un remolque a, a dos días de iniciar que no salga
0: Entonces vamos a darle con esto ¿Cómo sino? va a salir? No sé O de dónde va a salir el mobiliario todavía no sé Pero lo que sí estoy seguro es que la comida va a ser de muy buena calidad Y que todo va a salir Bien, sí. yo,
1: yo creo que con, conociéndote, conociendo la historia, conociendo el, el que tú pues, o sea ahora sí que el proyecto en el que te involucres va a ser, va a ser bueno. Entonces, pues los mejores de los éxitos para este... O sea, Qué bueno, ya, ya, ya lo tienen ahí la primicia del de el, el próximo restaurante italiano en Apodaca, por definir. Mm -hmm. y, y, y sí es como de resaltar porque en el centro de Apodaca eh, se empezó a hacer como esta parte del de, de tiempo que yo estuve trabajando ahí en el centro... Eh, como que, oye, ¿para dónde vamos a comer? ¿y para dónde? ¿y para dónde? Y luego, oye, y esto, y esto. Y, y escuchar un restaurante italiano era, era muy extraño. De hecho, en esa cuadra está que la comida de, de los mongoles, Ajá, no mongola. sé. Y luego la está, está la argentina, y al lado está otra. Un japonés. Una japonés. y ahora va a haber una italiana.
0: Entonces se volvió internacional a podaca. la, sí, la en, esquina en, internacional, la de la, la, ahí la la esquina con, internacional. con nosotros. <ríe> Entonces, Miguel Hidalgo 202, ahí nos pueden encontrar próximamente los tres restaurantes este, y pues bueno este... sí, sí, sí. No, a pues, darle a, pues, a, a echarle chingazos.
1: pues muchas gracias por, por, por todo esto, yo creo que vamos a pasar ya a la, a la segunda parte de la entrevista en donde pues yo a, a, mi, a todos mis invitados lo que hago es que le dejo que elijan sus preguntas ¿okay? entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo tú me vas a dar un número del 1 al 9 la pregunta que te toque es la pregunta que tú me vas a responder Y cabe resaltar que, o sea, la pregunta es como venga okay. Es decir Sin pensarla eh, eh. Exactamente, no okay. pensarla tanto de, Oye, ¿te refieres a...? No, 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 es lo que a ti te, te trae en el momento, ¿vale? Ok, va Entonces, del 1 al 9, ¿qué número eliges? 8 El 8 Muy bien La pregunta número 8 nos dice ¿Cuál es tu posesión más valiosa?
0: Mis conocimientos Tus conocimientos okay.
1: ¿Por Muy qué? Curioso.
0: Porque sin ellos no hago nada ya o sea, no podría cocinar sin lo, los conocimientos que he adquirido en, en mi vida o sea lo económico pues es algo que es muy valioso no pues o sea, sí. que, pues, te da de comer comodidades etcétera pero sin el conocimiento que uno tiene pues no, no de dónde sí. lo consigues o cómo las haces para y, y desde
1: la y desde fíjate qué valioso porque hablas desde la parte de la cocina lo que traes para hacer como también las experiencias que te han llevado a como lo que dices hace rato ¿eh? he aprendido que es haciendo, haciendo. exactamente chingón ¿Qué, qué, siguiente pregunta eh, uno. La 1 uno. La 1 uno, la uno, perdón, dice... ¿Qué cosa divertido, divertida has hecho en las últimas semanas?
0: Eh, un viaje a Bioparque Estrella con, con mi familia. Neta. Sí, el, justamente el domingo. El
1: domingo fuiste a esa... El domingo. ¿Y? Hace mucho
0: que no iba a esa actividad. Mi novia, el niño, este... Mi familia, el novio de mi hermana. Fue una experiencia. Hace mucho que no convivíamos todos juntos. Este, y fue, fue muy, muy cansado, pero... Muy divertido. Me gustó. O sea, nunca descuidar a la familia por más trabajo que uno tenga. Es, es importante. O sea, son la base de, de todo.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y la, la, la tercera pregunta?
0: Eh, cinco.
1: La cinco. ¿Qué te ha sorprendido de llegar a donde estás ahora?
0: Mi, eh, a la edad a la que he llegado. O sea... Yo me ponía como meta a los 25 ya voy a tener... Va a ser mi... Eh, cuando voy a ser el encargado de una cocina. Esa oportunidad me llegó a los 20. Okay. O sea, yo no me lo esperaba, la verdad. Y pues, bueno, eso me ha sorprendido.
1: Chingón. O sea, te refieres a, a
0: llegar a, a la... Sí, sí, ya
1: lo dijiste. Llegar a una edad temprana y fue algo inesperado para ti. Mm -hmm, exactamente. Muy bien. Y ahora vamos con las, las, las tres últimas preguntas. Ok. Eh... Esas, ya, esas son, ya te las, te las digo yo Eso si no hay escapatoria claro. este, La número uno dice ¿De qué tema te gustaría escribir un libro? Uf, de,
0: me gusta mucho la, la historia eh, Sobre todo la historia prehispánica uh -huh. Entonces, eh, de cómo se ha relacionado O cómo ha evolucionado la cocina mexicana Desde la época prehispánica Ya con la llegada de los españoles Y con toda la mezcla de culturas que tenemos ahorita
1: Oye, pero pues na nada, o sea, digo, no, no lo tomes mal, pero pues nada que ver con lo que haces, o sea, la argentina, la italiana, o sea, ¿por qué la mexicana no ha...?
0: Pues por, la verdad estoy muy orgulloso de, de mis raíces de este país uh -huh. y digo, me gusta mucho eh, la historia que hay del México prehispánico, toda la, la cultura que había, cómo vivían okay. las civilizaciones que, que tenían mucho, muy organizadas. Mucho más organizadas que ahorita que se supone que estamos civilizados, ¿no? Qué curioso que
1: lo digas, pero sí, tienes razón. Ajá,
0: sí, las pirámides después de temblores siguen estando. Aquí, aquí una lluvia y te levanta mil baches en una, en, en una calle.
1: Este. Ah, la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: eh, es, es personal. Ok. Este. ¿qué, ¿A qué película se asemeja tu vida amorosa?
0: Ay, cabrón. Es que es muy complicada. <risa> Uf. Déjame pienso. Es una pregunta sí, sí, sí. muy... Tengo que relacionarla bien. En la actualidad... Bueno, mi novia... Ahorita me llegó así de, de sorpresa. No tengo una película que me recuerde ahorita... Eh, a esa... A la historia con ella. A estar con ella, pero... Yo fui novio de ella hace 11 años Cuando estábamos en, en la escuela Duramos dos meses a lo mucho Entonces, okay. nos perdimos Nunca nos perdimos la huella Pero ya no había la misma comunicación Nos volvimos a topar ahora 11 años después Y me siento como si nunca hubiera pasado el, el tiempo ¿no? Como que Guau, sí, wow, sor, me sorprende mucho okay. eh, Pero no, no sé No tengo una película ahorita en mente que. Me no, pero creo que con,
1: creo con lo que me acabas de decir eh, re Respondes ahí Sí,
0: entonces creo que ahí ya encontré De aquí soy entonces, <ríe> Ay, Estoy seguro de que De aquí soy
1: Chingón Este Y la última pregunta dice Preferirías usar tu dinero eh, En un secretario personal Inciso B En un cocinero <ríe> O inciso C Un chofer
0: A ver En un, secre en un secretario Definitivamente Porque sí A veces soy medio desorganizado Tengo muchas cosas en la cabeza de la, eh, Todavía En las mañanas Estoy dando clases En el culinario okay. todavía Ok Pero ya como por horas Dejé un año Sin trabajar ahí Me ofrecieron regresar por horas Voy tres días eh, Tres horas al día Después me paso al restaurante entonces, pues, se me juntan ahí en la cabeza las cosas de la escuela, con el restaurante y ahora con lo que viene. Entonces, un secretario creo que sería la mejor opción. <risa> Oye, pues, pues te agradezco mucho
1: el, el tiempo, Arturo. Esta última parte ya este me gusta que los invitados siempre, pues, aprovechan la plataforma, digo, para... para ya, digo, ya lo hiciste hace un momento con, con el anuncio del de nuevo, de nuevo restaurante, pero redes sociales ya sea tanto tuyas como de, de, de tus proyectos pues aquí es en donde sí me gustaría que los pudieras compartir por favor
0: ok pues bueno eh, primero que nada agradeciendo la, la oportunidad de estar aquí Mike este te agradezco bastante el, el, el tiempo del micrófono y aparte pues la charla amena nunca hemos platicado personalmente nah, siempre es que... como que más de otras cosas ¿no? Es correcto. este y pues bueno eh, las redes sociales de Chacarita es en Facebook Chacarita sabor de barrio argentino en Instagram pueden encontrarnos como arroba chacarita mty y pues bueno, de, de, del nuevo proyecto todavía no lo tenemos pero pues ahí la, lo estaremos anunciando pronto en, en la página de Chacarita espero meter la, la publicación del nuevo restaurante
1: Perfecto Pues este las tuyas ¿Tú quieres, eh, decir, ¿tú
0: eh, Mi Facebook a, Arturo Bernal Cárdenas eh, Instagram pueden encontrarme como Arturo Bernal-C okay. Ahí estamos Perfecto. Pues nuevamente gracias por el tiempo, gracias por estar aquí
1: uh -huh. y pues va, va, va a gustar este episodio este, este, seguro.
0: Muchas gracias Mike, mucho éxito también a ti en todo lo que venga y pues aquí estamos. Muchas gracias por el tiempo. Gracias.
1: Muchas gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó y quieres apoyar este podcast, por favor no olvides presionar el botón de seguir en Spotify y picarle a suscribir en Apple Podcast. Esto nos ayuda a que cada día sean más las personas que nos escuchan. No olvides seguirnos en nuestras redes. El Instagram es arroba sindirección.mx y el Facebook es Sin Dirección. Yo soy Mike Mora y nos escuchamos la próxima semana.